0: Amin ve salatu vesselam ala seyyidina muhammedin ve alihi ve asfadihi ecma'in Hümetli Kardeşlerim Ben Deva Vakfı'nın yabancısı değilim Yıllar öncesine dayalı bir dostluğumuz gereği Kemal abiyle yakın temas halindeyiz. Bu temasımız tanışıklıktan dostluğa dönüşünce artık sevincimizi hüznümüzü beraber paylaşabileceğimiz bir muhabbet Cenab-ı Hak lütfetti. Sonra onunla devam eden, onun arkadaşları bizim de arkadaşımız, dostumuz oldu. Sonra başka dostluklar devreye girdi işte Naci ile yakın bir dostluğumuz oluştu. Salih ağabeyle keza öyle. Necati abiyle öyle. Fikret kardeşimiz öyle. Yakın dostluklarımız oldu. Ee, bu saydıklarımın eşleri de benim ablalarım oldular. Onlarla yakın muhabbetimiz oluştu. Tabi burada yıllarca devam eden tefsir dersi vardı. Ben öteden beri hep Yaşar Hoca'ya dua ederim. Gıyaben. Ta eski şehir zamanından hatta daha öncesinden beri ben Yaşar Hoca'yı bilir ve tanırdım. Gıyaben tanırdım. Onun çok iyi bir Kur'an adamı olduğunu yakinen bilirim. Hatta bugün bile envar Kur'an dersini yaptığım Akabe Vakfı'nda yanıma gelen gençlerin birkaç tanesine İstanbul İlahiyat Öğrencisi idiler. Yaşar Hoca derslerine girmediğini Yaşar Hoca'nın derslere girmediğini söylediler ama ben onlardan özellikle istirham ettim. Mutlaka gidin. Mutlaka zorlayın. Şartları zorlayın. Ve muhakkak Yaşar Hoca'dan istifade edin. Çünkü Gerçekten tefsirciler arasında tefsir işiyle uğraşan şu kadar akademisyen var işte Türkiye genelinde. Yüzden fazla ilahiyat var. Hepsinde pek çok tefsirci var. Bunların belki yüzden fazla profesörü vardır. İki yüzden fazla da doçent ve yardımcı doçenti vardır. Oldukça yoğun bir alandır bizimki tefsir alanı. Ama mesela... Yaşar Hoca gibi Kur'an'ı hayatının merkezine alan ve dini meselelere Kur'an'ın bak dediği yerden bak diyen çok fazla adam yok. Hatta çok fazla değil, böyle iki elin parmaklarını bulabilecek sayımız bile yok. O itibarla onun işte İstanbul İlahiyattaki duruşunu hep takdirle yad ediyorum. Doğru bir adamdır doğru işler yapıyor, doğru hizmetler yapıyor. Bu doğru hizmetlerinin karşılığını cenabı Hak ona elbet fazlasıyla ihsan edecektir. Bunda zerre tereddüdümüz yok. Ama bir mazeret oluştu anladığımız kadarıyla. O mazeret gereği buradaki derslerin işte devam edemeyeceği bir pozisyon meydana geldi. Biz biz bu hak yolun yolcusu olmaya devam ederiz. Yolda bazen yolcular değişebilir ama yol değişmez. Biz sırat-ı müstakim dediğimiz bizi hakka götürecek yolun yolcusu olmaya yüreğimizle söz verdik. Bazen nöbet değişimleri olabilir. Bazen bu bir bayrak yarışı gibidir. Biri az iş değil. 13 sene tefsir dersi yapmak öyle her baba yiğidin karı değil. Onun için hem dersi yapan hocamıza o anlamda şükran borçluyuz. Hem bu dersin yapılmasını sağlayan bu fiziki ortamın inşa edicilerine teşekkür borçluyuz. Ama asıl teşekkür bu dersi dinleyen sizleredir. Siz olmasaydınız siz olmayacak olsaydınız ne bu bina yapılırdı ne de hoca burada ders verebilirdi. O itibarla sizin talebiniz oldu ki bir arz meydana geldi ve o arz yıllarca devam etti, gitti. Ben o süreç içerisinde Yaşar Hoca'nın birkaç dersini dinleme imkanı buldum burada. Birkaç dersini de onun yerine ben verdim. Yani e, güzel bir söz vardır, derdi bir olanın dermanı da birdir. Yani bizim Yaşar Hoca'dan farklı düşündüğümüz bir şey yok. Onun derdi bizim derdimizdir. Onun dermanı bizim dermanımızdır. Onun başlattığı bu e, ders sistemini bir mazeret nedeniyle devam ettiremiyorsa onun elinden tutmak gerekiyor. Onun elinden tutmak bu dersi devam ettirmek anlamına gelir. Ben öyle görürüm. Ve ben hala hazırda onunla görüşmedim ama Görüşeceğim inşallah. Bana teşekkür edeceğinden eminim. Bu ders yarım kalmasın, kaldığı yerden devam etsin diye ee, en ufak bir tereddüdüm yok. O itibarla ben Kur'an'ın konuşulduğu her yerde bulunmayı canıma minnet sayarım. Ee, nerede bir imkan bulursam o imkanı değerlendirmek isterim. Bunun için hiçbir müşkil pesent pozisyon ortaya koymam ne gerekiyorsa yaparım. Ben ne yapabileceksem onu yaparım. Ama yapamayacağım bir pozisyon meydana gelirse de Allah-u Teala La يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Öyleyse kaldıramayacağımız yükün altına girmemizin de bir anlamı yok. Peki bu yükü kaldırabilir miyim? Bu benim yıllardır yaptığım şey. Ben de Samsun'da bu yıl on ikincisine başladığımız bir tefsir dersi yapıyorum. On ikinci yıldayız biz de Samsun'da. Dost der diye bir dernek var. O dernekte ben Kur'an-ı Kerim'in nüzün sırasına göre tefsirini yapıyorum. Ee, yoğunlukla pek çok sureyi okuduk. Bu seneki suremiz orada okuduğumuz Saat suresini okuyoruz biz. Hep nüzün sırasını takip etmedik. Çünkü nüzün sırasını benim tefsir yapma metodum biraz ağır bir metot. Ben bir sureyi başlayıp pat diye bitirmeyi pek becermiyorum. Bir konuyu anlatırken pek çok konuyu da söz konusu edebiliyorum. Onun için benim derslerim biraz ağır gidiyor. Mekki sureleri bitirip medeni surelere sıranın gelmesi için bir baktım ki nereden nereden bakarsanız bir 30 sene lazım. 30 senede medeni surelere gelemeyeceğimizi anladığım için 1 sene Mekki sure okuyoruz. Biz Samsun'da 1 sene medeni sure okuyoruz. Geçen sene medeni sureleri okuduk. 28. cüz hep medeni surelerden oluşur. Onları okuduk. Bu sene Mekki sureleri okuyacağız. Böyle gidiyoruz Samsun'da. Biliyorsunuz burada en var Kur'an diye akabe Vakfı'nda tefsir dersleri veriyorum. Orada da 3. yılımızdayız. Elhamdülillah iyi bir ders standartı oluştu. Şükür olsun, hamdolsun. Yüzlerce, binlerce insan bizimle aynı ders ortamını paylaşıyor. Bir kısmı televizyon ekranlarından, bir kısmı bizatihi oraya gelerek. Ben Kemal abinin böyle bir hizmetinin bir yerinde olmayı hep isterdim. Biliyorsunuz geçen sene bu vakfın bünyesinde hanımlara yönelik sohbet programlarında geçen sene yıl boyu ben buraya geldim. Cuma günleri hanım kardeşlerimize sohbetler yaptım burada. O imkanı da seve seve yerine getirmeye çalışmış idim. Şimdi böyle bir değişim ihtiyacı oldu. Olunca da elini tutmak, el vermek ve bu hizmetin ta maksadı nereye ulaşması gerekiyorsa oraya ulaşıncaya kadar elden gelen çabayı sarf etmek gerekiyordu. Böyle bir ihtiyaç vaki olunca ben de bu ihtiyacı seve seve kabul ettim. Yapabileceğim kısmını elbet sizinle yapmaya gayret ederim, edeceğim. Takdir edin ki Samsun'dan buraya her hafta gelme şansımız yok. Çünkü ben haftada 15 günde bir Samsun'da ders yapıyorum. Öbür hafta burada ders yapıyorum. Yani dönüşümlü dersler yapıyorum. Bir hafta Samsun'da bir hafta İstanbul'da o itibarla İstanbul'a geldiğim 15 günde bir e, akşam vakitlerini inşallah Deva Vakfı'ndaki bu programlarla şenlik tutacağız nasip olursa. Ben ne yapabilirim? Burada nasıl bir ders e, takip edelim diye zihnen biraz düşündüm. Sonra dedim ki oraya gideyim, orada bunu konuşalım. Talep nedir? Ne bekleniyor? İşte Yaşar Hocam'ın takip ettiği o da herhalde nüzül sırasına göre okuyordu. O da biz de aynı öyle okuyoruz. Ee, Tabi nüzül sırası denince yani iniş sırası. Nüzül sırası demek iniş sırası. İniş sırası çok standart olarak herkesin kabul ettiği bir sıralamamız yok maalesef. Yani birinin iniş sırası diye takip ettiği o sure sıralaması herkesin kabul ettiği sıralama değildir. Farklı birbirinden değişiklik arz eden sıralamalar var. Dolayısıyla işte mesela birilerine göre 50. sıradaki filanca sure bir diğerine göre 60 veya 70. sırada olabilir. O itibarla ben benim Samsun'da ve burada takip ettiğim derslerdeki iniş sırasını kendi belirlediğimiz bir sıralama olarak e, sürdürüyoruz burada geçen sene derslerin birine katılmıştım burada e, Nahil suresini okuyordu Yaşar Hoca hatta o okuduğu ayetleri de hatırlıyorum benim geldiğim ders e, muhtemelen Nahil suresi bitmiştir ben geldiğimde surenin 50. ayetinden sonraki 60. ayete kadar ki bölümünü okumuştu ben burada bulduğum ders muhtemelen bitmiştir Nahl Suresi bitti demek ki Nuh demek ki Nuh bundan sonraki şeyi 128 ayet Nahil Suresi bitirilmiş bundan sonra mesela benim sıralamamda Nuh Suresi oldukça öncedir ama Yeşer Hoca'nın takip ettiği sıralamada belki biraz daha sonra gelebilir ama işin mantığında fark yok yani hiçbirimizin Mekki dediği sureye öbürü medeni demez. Sadece Mekki olanlar arasında sıralamada ufak tefek farklılıklar olabilir. Bunu öyle abartılı bir arıza gibi görmeye gerek yok. Bu sıralamalar ufak tefek farklılıklar içerse de genel mantık olarak birbirinden çok büyük şey mahiyet farkı meydana getirmezler. Yani Mekki surelerin genel mantığı şudur. Bunlar iman esasları üzerinde durur. Yani Allah'ın birliğini, Allah'ın kudretini Cenab-ı Hakk'ın hayata müdahil oluşunu, kainat kitabı ile alakalı düzenlerini iman esaslarını ahiret inancını özellikle peygamber inancını yani nübüvvet, risalet dediğimiz konuları genel olarak içerir. Kıssalardan söz eder. Yoğun bir şekilde Mekki sureler Medeni surelerde daha çok ibadet esasları vardır, hukuki düzenlemeler vardır. Milletler arası ilişkilere varıncaya kadar insani ilişkiler düzenlenir medeni surelerde. Hatta biraz ceza hukukuyla alakalı düzenlemeler, miras hukukuyla alakalı, aile hukukuyla alakalı düzenlemeler Medine surelerinin konularıdır. Biraz da böyle toplumda adab dediğimiz ilkeler, prensipler medeni surelerin konularıdır bu konular Mekki surelerde olmaz Mekki surelerde böyle hukuki düzenlemeler bulunmaz cezai müeyyideler bulunmaz adap alakalı ayetler bulunmaz ulusal ve uluslararası ilişkileri düzenleyen savaş hukukuyla alakalı esirlerle alakalı düzenlemeler Mekki surelerde bulunmaz öyle olunca Mekki surelerin genel mantığı bilinir Sıralaması. Öyle olur, böyle olur, şöyle olur. Çok da dert değil. E, Mekki sure, medeni sure karıştırılması surenin mantığını bilen adam için söz konusu değildir. Yani sureler neyi ele alırlar bunu bilirse bir adam o hangi sure Mekki'dir, hangisi medenidir onu anlar yani. Surenin başına Mekki veya Medeni yazması sonucu değiştirmez. O itibarla, şimdi bundan önce Nahil suresi bitirildi ise ki biterizdi. Nahil Suresi'nden sonra mesela ben tefsirimi yazıyorum şu anda. İbrahim Suresi'ni yazıyorum. İbrahim Suresi 65. suredir. Benim takip ettiğim nüzul sıralamasında 66. sure Nahil Suresi'dir. Ama Nuh Suresi daha önce geçti benim yaptığım sıralamada. Burada eğer okunmadıysa Nuh Suresi ben Nuh Suresi ben Yaşar Hocama da sorarım. Yani hangi sırayı takip ediyorsunuz? Buna göre Nuhtan sonra hangi sure gelir diye sorarım. O onun belirlediği sırada veyahut da bugüne kadar burada işlenen sureler hangileri ise onları bir daha işlemeyiz. Onlar işlendi zaten. Kalan Mekki sureleri devam ederiz. Bu benim için bir, bir kolay yol yani. Bunu yaparım ben. İsterseniz böyle yapalım isterseniz bu resmi sıralamada baştan başlayabiliriz. Onu da yaparım yani. Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa öyle de yaparım. O da olur benim için. Bu da olur. E veya şeyler var. E i̇şte işte miun ve El-Mesani sureler diye bilinen sureler var. Yani ayet sayısı yüzün üzerinde yüzle anılan ayet sureler bunlara el-mi'un derler yüzler yani el-mi'un o demek yüzler bir de el var onlar da ayet sayısı yüzden aşağıya olan sureler onlar böyle bir derste iki derste bitebilecek surelerdir onlar yani öyle bir el surelerden oluşan bir okuma da takip edebiliriz Mesela sırasına göre okuduğunuza göre siz hiç medeni sure okumadınız demektir. Hiç okunmadı. Biz sizinle burada medeni sureler de okuyabiliriz. Yani dersimiz medeni surelerden de başlayabilir. Onu da yaparım. Yani üç tane alternatif var. Hangisini isterseniz benim için üçü de olur. Takip edebiliriz. Resmi sıralamayı takip edebiliriz mesani surelerden okuyabiliriz medeni surelerden başlayabiliriz. Mekki medeni diye böyle bir sure Mekki bir sure medeni öyle de okuyabiliriz. Maksat, şimdi ben öyle biliyorum ki bakın 13 sene geçti burada medeni sure okumadı. Okunmadı yani. yani okunmadı. Ben Samsun'dan bildiğim için biz dedi ki bu 50 sene lazım bize bunu bitirmeye bu olmayacak. Biz bir sene Mekki, 1 sene Medeni okuyalım dedik. Biz öyle dönüştürdük. Bizim programımız küçüneydi. 40, <gülüyor> 40 seneydi. Demek ki daha bir 20 sene daha var. Mekki devam edecek. Hocam doğru programı siz tespit edeceksiniz. Bu işin şey, nasıl dersini bizse öğreniriz. Biz size sorunuz nereden başlayalım? Yok ben seçenek sunuyorum. Kapu hangisi olursa yani. Ben, sürü, konu Kur'an'sa ben bunu konuşurum Allah'ın izniyle. Yani. Sorunu yok yani. Hani nere tarafından olursa olsun e, konuşurum. Benim için çok daha kolayı var. Bir tane daha var ya en kolay. Benim için en kolay şimdi çalışmakta olduğum tefsirini yaptığım sureyi okumak. En iyi onu bilirim. Şimdi yakında keyif suresini bitirdim. Onun icini ciciğini biliyorum. Şimdi İbrahim Suresi'ni çalışıyorum. İbrahim Suresi'nin 28 ayetlik bölümünü bitirdim. İbrahim Suresi'ni mesela okumak isterim. Ra'at Suresi'ni isterim. Secde Suresi'ni isterim. Tur Suresi'ni isterim. Bunlar hem nasıl sureler biliyor musunuz? İki derste bitebilecek. Yani bir sureye başlıyorsun Allah iki sene sürüyor bıkıyor adam. Tabii ki böyle ha bir tane bitirdi geriye başlıyoruz diye bir heyecan olur yani. Hani bitiriyoruz Başladık iki ders sonra bitiriyoruz diye insanda böyle bir yürek ferahlığı da olur. Öyle iki derste, üç derste bitirilebilir sureler var. Rahat suresi mesela üç derste biter. İbrahim suresi maksimum dört derste biter. Tur suresi iki derste biter. Secde suresi iki derste biter. Yani böyle de bir zihin tazelemesi yaşayabiliriz. Ben Araf suresinin tefsirini yaptım. Yedi ay sürdü. 7 ay Araf Suresi'ni uğraştım 206 ayet bitmiyor ki kardeş. İsrailoğullarına bir girdik çıkamıyoruz ya bitmiyor ki hani hadi bir konuyu bitiriyorsun ha bir rahatladın diyorsun Aa başlıyor gene İsrailoğullarından bir taraftan daha bitmiyor işte sureyi bitirince öyle ilkokul talebesi gibi seviniyorum oh bitti bir surede hadi bakalım yeni bir tane başlıyor diye öyle de yapabiliriz yani büyük bir sureden başlayıp da böyle bir bıkkınlık meydana getirmemek lazım Sonra bitmiyor bu diyor adam. Ya bitmiyor da bu 23 senede indi zaten. Yani hadi biz biraz daha zeki olalım bizimki 20 senede bitsin. Ama değil işte peygamberimize bu 23 senede geldi. Demek ki uzun soluklu bir iş. kısa vadeli 100 metre 50 metre koşusu değil. Bu bir maraton koşusu. Maraton koşusu 42 kilometre biliyorsunuz. Evet. Peygamberimiz kaç senede abidesi? 23 Evet demek ki yani yani daha zekiyiz. Evet. Ama peygamberimizin 23 sevesinde gelen her ayet doğrudan hayata aks ettirildi. Şimdilerde gelen ayetler atmosferde kalıyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i hızlı okumada rekorun sahibiyim ben. Ben Kur'an-ı Kerim'i 11 yaşındaydım. Fatiha'dan başladım, Nas suresinden çıktım. Hem de büyük bir kalabalığın önünde okudum tam 5 saat 40 dakikada okudum Kur'an-ı Kerim'i. Başından sonuna kadar. 5 saat 40 dakikada ha, bu kadar bir şeydi yani. Hafızlık tekniği açısından bu doğruydu, zorunluydu. Böyle olması gerekiyordu. Ben 10 sene 10 yaşımda hafızlık yaptım. Şimdi 50 yaşındayım. 52 yaşındayım. 42 senedir Kur'an-ı Kerim'in her tarafını Fatiha gibi bilirim ben. Niye? O zaman öyle ezberledik. Yerleşti yazıldı kafamızın hücrelerine beynimize yani. Ama şimdi onunla övünmenin bir alemi yok. Çok hızlı yapmak, çok hızlı geçmek demektir. Oysa sahabiler peygamberimize gelir, sorarlarmış. Hatta 10 ayet dinlerlermiş. 10 ayet biter, yaşarlarmış, anlarlarmış. Sonra yeni bir 10 ayetlik gruba geçerlermiş. Bizde sadece dinlemeye, okumaya dayalı bir meşguliyet oluşuyor. Hayata taşımaya yönelik bir ideal gelişmediği için olabildiğince hızlı okuyup geçmiş oluyoruz. Bence hızlı okuyup geçmeye gerek yok. Ne geride kalacaksa onunla ilgilenmek lazım. Bakın size bir ayet hatırlatayım. Çok nefis bir ayet hatırlatayım. Rahat suresinin 17. ayeti Rahat suresi. Rahat suresini okudunuz mu? Rahat. Gök gürültüsü. On üç sene de ne okunduğu da unutulur yani. On üç sene az değil ki. Ee, belki de okunmamıştır. Bilmiyorum o sıralamada rahat kaçtadır. Bunun on yedinci ayeti var. Bu meselelerle alakalı konuşurken ben hep o ayeti hatırlatırım. Orada der ki Allah-u Teala Allah gökten yağmur indirir. Su indirir. Fesalet evdiyetün bi kaderiha. Vadiler kendi ölçüleri kadar sel oluşturur. Akar yani. Yağmur yağar, yoğun bir yağmur yağar. Vadiler imkanları ölçüsünde su taşırlar. (gülüyor) فَاَحْتَمَلَا سَيْلُ زَبَدًا رَابِيَنْ O sel böyle kabarmış köpükler götürür. Sel suyunun üzerinde böyle kabarmış köpüklerden oluşan böyle bir görüntü vardır selin üzerinde. Sadece bu değil ve mimma yuqidu alayhi finnari ibtigaa misluhu. İnsanların süs veya gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için alet edevat üretme noktasında ateşte erittikleri madenlerden de, madenlerin üzerinden de zebedun misluhu, benzer bir köpüymsü bir Malzeme çıkar, aynen sel suyunun üzerindeki gibi maden eriyinin üzerinde de öyle bir kabarıklılık olur, cüruf gibi bir şey olur. Ama diyor ki Allahü Teala, keda alıke yadırullahül hakka Allah işte böylece hak ile batılın örneğini verir. Neymiş? Fe bu sel suyunun üzerindeki köpük ve cüruf, feze bu cüfa yok olur gider. Ve emmâ İnsanlara faydalı olana gelince feem küsü fil erdi geride kalandır. Faydalı olan geride kalandır. Onun için köpük ve curuf gibi yok olmaya aday olanla su ve madenin cevheri gibi geride kalmaya aday olan arasında bir fark vardır. Bitirdik sel suyu gibi elli tane sure okuduk. Ne kaldı geri? Bir şey yok. İşte bu köpük gibi yok olup gitti demektir. Maksat yok olup gidenlerin sayısını kabartmak değil. Maksat kalıcı olan ve hayatımıza anlam kazandıran kısmı ile buluşmaktır. O itibarla hızlı hızlı bir sure daha bitirmeye çalışmayı değil, okuduğumuzu anlamamızı ve hayatımıza mümkünse taşımamızı sağlayacak bir okuma biçimi geliştirmemizdir. Ee, bu böyle bir ideale hizmet etsin diye inşallah biz bu dersleri bundan sonra takip edeceğiz. Hatta umarım bir gün şöyle bir şey olur inşallah olursa ee, bir hafta ben ders veririm, bir hafta Yeşar Hoca ders verir. Mesela inşallah böyle bir şey olur. Ee, ya da bir hafta ben ders veririm, başka hafta bir başkası ders verir. Eğer o dersin adı da tefsir olursa daha yoğun bir Kur'an gündemiyle insanlar buluşmuş olurlar. Bizim maksadımız daha çok Kur'an ayetiyle hayatımızı buluşturmaktır. Gayemiz budur. Şahsen benim başka hiçbir emelim, hiçbir amacım, hiçbir beklentim kesinlikle söz konusu değil. Şimdi hangisini istiyorsanız onunla bugün başlayabilir. İbrahim başlayabilir. Canıma minnet. Ne kadar iyi. Bundan bunun için bundan daha güzel bir teklif olamaz tabi İbrahim'le uğraşıyorum bu ara 27-28 ayetlik bölümünü bir İbrahim okuyalım İbrahim suresini başlayalım okuyalım bitirelim sonra bir Medeni sure okuyalım bir bakalım Medine surelerinden ne var yani mesela İbrahim suresinden sonra okuyalım Mücadele suresini okuyalım bir Medine suresi bakalım bu surelerin mantığı neymiş hangi konular ele alınıyormuş İbrahim'le teberrüken başlayalım. Veya Nuh'la başlayalım. Fark etmez benim için. Nuh'la başlayalım isterseniz. Sonra 28. cüz'ü okuyalım birlikte. Hep medeni bir cüz. 28. cüz. Olduğu gibi Medine dönemi surelerinden oluşuyor. Bu sene Medine dönemi suresi okuyalım. Hocam bizim için hangisi daha faydalı daha iyi Ona göre Benim için yani size katkısı olması noktasında elbette meselenin herkesin hayatında Mekke dönemi vardır, Medine dönemi vardır. Mekke dönemi sureleriyle Medine dönemi sureleri sadece o dönem Kur'an'ın indirildiği dönemle sınırlı değildir. Herkesin hayatının Mekke'si vardır, Medine'si vardır. Bir 13 sene Mekke dönemi yaşadınız. Yani zaten Risalet 12 yıl Mekke dönemiyle yaşandı. Şimdi yavaş yavaş Medine'ye Doğru yol almak lazım Yavaş yavaş Ama bugün itibariyle Bugün itibariyle de Medine'den Başlayabiliriz hemen mücadele suresinde mücadeleden, çok iyi. mücadele'den Mücadele'den Tamam Kur'an'dan olsun mesele yok mücadele'den başlayalım İki derste de bitirelim Başlayalım Başlarız Başlayalım mücadele Suresinden başlıyoruz bu dönem inşallah Medine sureleri okuyalım devam vakında. Ondan sonraki bir dahaki sene nasip olursa Mekke surelerinden devam ederiz. İnşallah. Mücadele suresi Kur'an'ın 28. cüzü itibariyle cüzün ilk suresidir. Mücadele suresi 58. suredir. 58. sure Mücadele suresi. Çok harika bir suredir. Çok önemli mesajların yer aldığı, hele ki ilk beş ayeti, hele ki ilk beş ayeti Kur'an'ın toplumsal hayata dair müdahaleleri bağlamında çok nefis mesajlar içerir. Mücadele suresi. Surenin isimlerinden biri Mücadele suresidir. Şimdi bir adı Mücadele'dir bunun ama asıl adı Mücadele'dir mücadele tartışan kadın demektir mücadele tartışmak demektir bizde surelerin isimleri genellikle mastar şeklinde belirlenir yani kelime mastar formunda kabul edilerek surelere isim verilir ama aslında daha doğru olanı bu surenin adının mücadele olmasıdır tartışan kadın demektir mücadele şimdi birinci ayeti okuyayım tartışan kadın neyi tartışmış sonra neler gelişmiş bir bakalım bismillahirrahmanirrahim tabi Kur'an okumaya başlarken asıl doğru olan besmele çekmek değil eûzu billahi mineşşeytanirracim demektir nahil suresini okudunuz onun 98. ayetinde Tam da bunu söylüyor Allahu Teala. Kur'an kıraat edeceğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Yani her ayet okunacağı zaman ya eûzu billahi mineşşeytanirracim demek lazım ya da estaizü billah demek lazım. Estaizü billah eûzu billahi mineşşeytanirracim cümlesinin kısaltılmış halidir. Estaizü billah buna istiaze derler. Teknik adı budur. Estaizu billah. Eûzü billahi mineşşeytanirracim cümlesinin kısaltılmış halidir. Evet tahta da burada olduğu için... Evet Es sen şöyle başlıyor mücadele suresi hadi Se Allahu kaelleti tüca di ve teşteki il Allah böyle bir ifadeyi Mekke surelerinde bulamazsınız işte Medine surelerinin böyle teknik özelliği vardır. Buyuruyor ki Rabbimiz: Eşi hakkında seninle tartışan ve nihayet Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah elbet işitmiştir. Devam ediyor: Vallahu yesma'u tahawurakuma. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı elbet işitiyor. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Allah her şeyi işiten ve her şeyi elbette görendir. Ne bu? Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılabilmesi için bir takım metodik prensipler vardır. Bunlar Kur'an'ın anlaşılmasında olmazsa olmaz esaslardır. Bunların sıra sıra hepsinin ne olduğunu söyleyecek değilim ama şu gün itibariyle mutlaka söylemek durumunda olduğum şey bazı ayetleri vardır ki bu ayetlerin daha iyi anlaşılabilmesi için ayetin iniş sebebini bilmek lazım. Biz bunlara nüzül sebebi, sebebi nüzül veya esbabı nüzül deriz. Kur'an'da bazı ayetlerin inişine neden olan olaylar yaşanmıştır. Ama Kur'an ayetlerinin yüzde doksan beşlik bölümünün böyle bir olay üzerine inmesi düşünülmemiştir. Onlar kendisi inmiştir. Ama bazıları var ki bir olay üzerine inmiş. Şimdi siz burada böyle bir soru sormazsanız bu ayeti anlamazsınız. Çünkü ayette diyor ki kocası hakkında, eşi hakkında seninle tartışan peygamberimizle tartışıyor ve nihayet Allah'a şikayet eden o kadının sözünü Allah elbet işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmalarınızı da işitiyor. Çünkü o her şeyi işiten, her şeyi gören'dir. Nedir olay? Bu ayetin nüzül sebebi nedir? Bu ayetin nüzül sebebi Havle binti Salebe diye bir kadın. Havle kadının adı Havle. Samit'in oğlu Evs diye bir adamla evli ile evli. Havle evs ile evli. Bu evlilikten birkaç tane çocukları oluyor. Daha sonra evs yani kocası diyor ki ben bu kadını istemiyorum. Yani biraz işte kendine göre yani artık benmiyorum işte yani aklınıza ne geliyorsa. Kulakları Beğenmiyor. Kulakları işte. Evet evet işte yani. Neyse bir sahabe hakkında fazla bir şey de konuşmak istemiyorum ama yani yaptığı iş iş değil. Anlaşılan o. Diyor ki hanımına ers, havleye diyor ki Araplarda zıhar diye bir şey varmış bir ahlaksızlık. Zıhar adı zıhar. Bizim Anadolu Müslüman Anadolu yo- coğrafyası da yok böyle bir şey. Aynı adla yok da başka bir, bir, bir versiyonu var. Ona o kelimeyi söyleyemem burada, ama neyse ne dediğimi dinleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Araplarda hanımını beğenmeyen erkekler hanımına demez de, derlermiş ki, enti aleye kezahri ummi. Eşine dermiş ki, sen bana anamın sırtı gibisin. Enti aleye enti sen aleye bana kezahri ummi annemin sırtı neyse sen de bana öylesin bunun adına zıhar diyorlar teknik adı bu zıhar bunu diyen erkek hanımını boşamış sayılıyor yani bir adam hanımını annesine benzetirse ondan daha hanımlık olur mu yani anne insanın aklına gelir mi eşiyle alakalı böyle yaparlarmış doğrudan boş ol demezlermiş de böyle derlermiş Şimdi bu hanım havle geliyor peygamberimize diyor ki ya Resulallah evs bana zıhar yaptı ve beni boşuyor. Oysa ben evsi çok seviyorum. Ben ona şu kadar çocuk verdim. Oysa şimdi beni beğenmiyor ve beni zıhar yaparak boşamak istiyor. Hazreti Peygamber de bakın nasıl bir ayet üzerinden konuşuyoruz biliyor musunuz? Hazreti Peygamber de hakkında eğer bir ayetin hükmü yoksa eğer vahiy Peygamberimize herhangi bir konuda herhangi bir bildirimde bulunmamışsa Peygamberimizin iki yolu var. Ya icdihat yapar kendi kafasına göre ya da o toplumun uygulaya geldiği bir şey varsa bir tecrübe onu uygular. Diyor ki havleye yapacak bir şey yok boşsun diyor konuda ayet yok. Bir yeni bir hüküm yok. Mekkelilerde böyle bir adet var. Medine'de, Mekke'de, o, o coğrafyada böyle bir adet var. Yapacak bir şey yok diyor Hazreti Peygamber. Boşsun. Nasıl olur diyor. Benim ne suçum var? Ben ne kabahat işledim? Neden boşanayım ki ben diyor. Yok yapacak bir şey yok diyor. Tartışıyor. Kim tartışıyor? Bir kadın. Kiminle? Kiminle tartışıyor biliyor musunuz? onun bugünkü karşılığı şu bir, Diyanet İşleri Başkanı'yla iki, Genelkurmay Başkanı'yla üç, Cumhurbaşkanı'yla çatır çatır mücadele ediyor. Şimdi siz, siz şimdi Genelkurmay Başkanı'nın karşısına çıkıp böyle konuşabilir misiniz? Siz Cumhurbaşkanı'nın yanına gidebilir misiniz? Diyanet İşleri Başkanı'yla yarım gün, elli gün randevu almadan buluşabilir misiniz? Efendim İslam kadınlara çarpık bakıyor. Senin gözlerin çarpık. Hiç Kur'an'ın böyle bir çarpık bakışı yok. Bak Kur'an'ın sözüne bak. Bak neyi ayetleştirmiş. Bir kadın geliyor devlet başkanıyla genelkurmay başkanıyla Diyanet İşleri Başkanı o gün Peygamberimizin pozisyonu bu. Elbette bunlardan daha ileri pozisyonda var. Peygamber işte de daha ne yani? O kadar bir, bir pozisyonun sahibi bir kadın geliyor onunla çatır çatır mücadele ediyor. Peygamberimiz ona bir şey diyor ve kadın ikna olmuyor. Olmaz böyle şey diyor. Ve teşteki ilallah, Allah'a şikayet ediyor. Böyle şey olmaz diyor. Bu nasıl bir demokrasi? Bu nasıl bir insan hakkı? Hani feminist düşüncenin sahipleri Kur'an'la alakalı böyle burun kıvırırlar. Sizin Kur'an'dan haberiniz yok. Bizim garibimiz Mücadele suresini konuşurken sadece ziharı konuşuyor. Meselenin bu tarafıyla ilgilenmiyor. Bu aslında insan haklarına 1400 sene önce Kur'an'ın çizdiği muhteşem üst üst şeydir. Üst çitadır yani. İşin en önemli tarafı ne biliyor musunuz? Buradaki tartışmayla ilgili hüküm kadının dediği gibi geliyor peygamberimizin dediği gibi değil bu nasıl ya demek ki gelenek din olmazmış demek ki Allahu Teala şunu öğretti. bir doğru değerini eskiden gelişi geliyor oluşundan almaz ya da taraftarlarının kalabalık oluşundan almaz bir doğru değerini kaynağından alır işte kaynak geliyor. Kadın tartışıyor, şikayet ediyor. Bu öyle bir şey olamaz diyor. Hiçbir suçum yok. Şimdi bunu uygulayın bugünkü güne. Adam diyor ki üçten dokuza seni boşadım. Yok canım. Nasıl boşuyorsun sen? Sen kimsin? Neyi boşuyorsun? Dudaklarının arasına terk edilmiş bir hukuk. Böyle hukuk olur mu? Bu nasıl bir hukuk? Kafam kızdı beden ne desin? Bu sene bizim takım şampiyon olmazsa sen benden boş ol. Kafaya bak ya. Yani ne alakası var? Bir de diyor ki babanın evine gidersen benden boş ol. Ana bir kadının babasının evine gitmesi boşanma sebebidir. Bunlar Kur'ansızlığın sonuçlarıdır. Kur'an'da böyle saçma şeyler yok. Kur'an'da bakın ne var? Kur'an'da der ki Allahü Teala yemin ediyor. Şartım olsun eğer babanın yanına gidersen benden boş ol derler. Şartım olsun. 3'ten 9'a bir de sayıyor. İşte kaçtan kaça olursa olsun diyor ki Allahu Teala bakın Bakara suresinin 224. ayeti. Herkes bu ayeti bilmelidir bence. Bakara 224. Buyuruyor ki: "Vela tec'alullaha urdeten li'imanikum. En teberru ve tettaqu ve tuslihu beyennas vallahu semi'un alim." Sakın ha yeminlerinizi kalkan siper edinmeyin. İnsanlara iyilik yapmanız sorumluluğunuzun gereğini yerine getirmeniz ve insanlar arasında ıslah edici faaliyetlerde bulunmanızın önüne yeminlerinizi engel koymayın. Yani yemin ettim babamı görmeyeceğim. Böyle yemin olmaz diyor allah Teala. Yemin ettim sen anneni ziyaret etmeyeceksin. Böyle yemin olmaz. Böyle şart olmaz. Buna göre hiçbir bunun hukuki sonucu yoktur. Üçten dokuza boş ol. Üçten dokuza değil, üçten dokuz yüz doksan da desen bunun hiçbir anlamı yok. Niye? Çünkü Kur'an'a göre bir evlilik kimin tarafından onaylanmışsa onun hakemliğinde sona erdirilebilir ve bir evliliğin sona erdirilebilmesi için de asgari üç ay, azami dokuz ayın geçmiş olması şart. Bunlar Kur'an'ın söyledikleridir. Bizim ilmi halde böyle yazmaz. Bizim ilmi halde der ki bir adam kafası kızdı mı hanımını bir anda boşayabilir. Boşayamaz. Yok öyle şey. Kur'ansızlık bizi, ailelerimizi perperişan etti. Adam sinirleniyor bir şeye. Boş ol benden diyor. Ondan sonra siniri geçiyor. Pişman oluyor. Sonra ne yaptılar? Hulle diye bir şey ürettiler. Biliyorsunuz değil mi? Ne ahlatsızlık bu ya? Nasıl bir din bu arkadaş? Bu nereden türedi bu? Bir de onun yeni bir adı var. Daha daha genel bir adı var. Hile-i şeriye. Hile-i şeriye şu demek. Hem şeriat hem hile. Yani Allah'ı kandırma yolu. Hile-i şeriye. Siz Kur'an'ın boşanmayla ilgili dediklerini Kur'an'ın dediği gibi benimsemezseniz işte Allah sizi böyle maskara yapar böyle maskaraya çevirir, öyle gidiyor. Boşanma, böyle bir boşanma biçimi yok. Kur'an bunun üzerinde müstakil bir suresi vardır biliyor musunuz? Boşanmayla ilgili 65. sure Talak suresidir ve o surede boşanmayla ilgili neredeyse detaylar verilir. Hem orada bilgiler var. Hem Bakara suresinde hem Nisa suresinde hem Ahzab suresinde boşanmayla ilgili 4 surede çok esaslı bilgiler vardır. Kur'an'ın en çok söz ettiği konulardan biri budur. Boşanma ile ilgili ilmihal kitaplarını açın, bakın bir tane ayetten dipnot göremezsiniz. Yok. İmam Azam'a göre öyle, İmam Muhammed'e göre böyle, İmam Ebu Yusuf'a göre öyle, İmam Şahbiye göre böyle. Allah'a göre? Allah'a göre yok. İmama göre. Şey, i̇şte Kur'an'a davetimizin asıl esprisi, iki hakikatı Kur'an'ın izinde sürmektir. Kur'an'ın hakikat dediğine sımsıkı sarılmaktır. Bir adam Kur'an'ı bir kere anlayarak okusa, bir kere, bir kere anlayarak okusa ben sizi şerefimle temin ediyorum. Gündelik hayattaki sorularının yüzde yetmişinin cevabını bulur. Bir, bir okumada, bir okumada bulur bunların cevabını. Ama okunmayacak, okunmaması üzerinden yorum yapılacak, anlayamazsınız diyecek, siz anlayamazsınıza inandırılacaksınız sonra gerisi devam edecek size biri sen anlayamazsın benim dediğimi yap diyorsa o aslında size demek istiyor ki sen ehliyet alma bizim arabaya bin. Ben seni ömür boyu soyayım. Sen ehliyet alma bizim arabaya bin. Sen anlayamazsın beni anla. Seni niye anlayayım ya? Sen anladın da yeryüzünün en zekici sen misin? Biz sen mi anladın yani? Başka kimse anlamıyor. İyi ya, anlamıyorsak zaten sorumlu değiliz. Kurtulduk. Anlamıyorsak sorumluluğumuz da yok demek ki. Böyle bir din yok. Kur'an böyle şeyler söylemez. Kur'an ileri düzeyde bilgiler verir ve Müslümanın da bu anlamda ilerici olmasını temin eder. Öyle bir kitabımız var. Kadına bakışı da budur. En ileri noktadadır kadına bakışı. Peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı kelimelerden bir tanesi sahib kelimesidir. Sahib kelimesini kullanıyor allah Teala Hazreti Peygamberimiz için. Ve ma bir mecnun. sahib arkadaş demek sohbetinde bulunulan kişi demektir sahabi de o demektir yani sohbet eden kişi demek <gülüyor> sahip peygamberimizin sıfatlarından biri arkadaş bu vema sahip bir mecnunun arkadaşınız delirmedi peygamberimizi arkadaş diyor Medine'ye dışarıdan birileri gelmiş peygamberimizi ziyarete peygamberimiz bir kalabalık ortamda oturuyormuş Adam o kalabalığın içinde hangisinin Hazreti Peygamber olduğunu bir türlü anlayamamış. Hanginiz Muhammed'siniz? Hanginiz? O kadar halktan biri ki tam bizim bugünkü tarikat şeyleri gibi. <gülüyor> Ay böyle var ya hiç kesin hiç, hiç anlamazsın hangisi olduğunu. Allah Allah. Yani adamın kendisinden önce nefesi geliyor. Bir bir bir hürradır önünden bir, bir, bir grup götürüyor. Yarıyorlar adamları. Nedir işte? Geliyor diye. O geliyor. Kim geliyor? O geliyor. Gelsin. Bulduğu yerde otursun. Olmaz. Bunlar Kur'an okumazlar. Çünkü onlar Kur'an okusalar vahiy onların pozisyonunu yerle bir edecek. Bunu iyi biliyorlar. Konumunu kaybedeceği için Kur'an <gülüyor> okumazlar. Kur'an okuyun diyenlere de sapık derler. Bize en çok, benim en çok aldığım sıfatlardan biri bu sıralar sapıktır. Ben de diyorum evet saptım. Sizin sapık yolunuzdan saptım. Allah sizi de saptırsın. Çünkü gidiş yol yol yol değil. Bu diyor ki bu hoca dinden çıktı. Tabii doğru, doğru. Senin o sapık dininden çıktı. Allah'ın dinine. İndirilen dine döndüm. Uydurulan dinden ayrıldım. Eyvallah. Yani bunu bir hakaret saymamak lazım. Bu bir iltifat. Bizim Trabzonlular bir yerde oturuyormuş da bir tanesi gelmiş bir yerli biri. Demiş ki sen bu Trabzonlulara fazla bakma bunlar yeni döndüler. Döndük biz. İşte bir eskiden Pontus İmparatorluğu vardı ya Trabzonlular da işte bizi öyle kendilerine göre işte tanıtıyorlar falan. Bizim Trabzonluğu demiş olarak iyi ya biz döndük siz ne zaman döneğirsiniz demiş. <gülüyor> Ha, sen, Trabzonluyla öyle konuşulur mu adama adama bin pişman ettirir yani ağzını açtığına bin pişman olursun. Yani biz sözüm şu, söylemek istediğim şu: bir peygamber algısında Kur'an'ın inşa ettiği zihin peygamberimizin bir beşer olduğuna yönelik bir tanıtım içerir ve onu sahip kelimesiyle tanıtarak toplumun bir ferdi olduğunu ona da hatırlatır, herkese de hatırlatır. Onun üzerinden kadın gelir peygamberimizle çatır çatır tartışır ve ikna olmadığı için Allah'a şikayet eder ve Rabbimiz onun şikayetini cevaplandırır. Şimdi okuyacağımız ayetler o kadının şikayetinin ayetleşmiş cevabıdır. Bakın diyor ki Rabbimiz, eserler, çok önemli bir şey daha söyleyeceğim bu ayetleri okurken. dedim ya benim dersler yavaş gider yani. buna alışacaksınız yani. yavaş gider şimdi burada bir kadından söz etti elleti bir kadın demek tüca dili bir kadın tartışıyor demek fi zevciha eşiyle alakalı ha o kadın demek teşteki o teşteki deki te kadın demektir bir kadın üzerinden gidiyordu şimdi ikinci ayette cevap gelirken bir kadın üzerinden gelmiyor cevap. Bu defa çoğul bir ifade geliyor bakın. Diyor ki Allahu Teala: "Ellezîne yuzâhirûne minküm min nisâihim mâ hunne ümmâtihim." İşte cevap. İçinizden hanımlarına kim zihar ediyorsa bilsinler ki onların hanımları onların anneleri değildir. Bit. Cevap Cevap bir kişi üzerinden değil, toplum üzerinden veriliyor. Bunun esprisi şu, Kur'an'da bazı ayetler belli olaylar üzerine belli şahıslarla ilgili inmiş olsa da onun mesajı evrenseldir. Kur'an tarihsel bir metin değil, evrensel bir mesajdır. Bakın bir kadının sözü üzerine başlayan diyalogda ikinci ayette cümle çoğula, toplumsal bir yapıya Dönüştürüldüor. Elledine <gülüyor> yuzahirone minküm min nisa'im mahun İçinizden hanımlarına zahar yapanlar bilsinler ki zahar yaptıkları hanımları onların anneleri değildir. Peki anne kimdir? In ümmehatu hum illa O insanların anneleri onları kim doğurduysa otur. Anne demek doğuran demek. Arapça'da şimdi Kur'an'da böyle çok güzel ifadeler vardır. Çok harika estetik ifadeler vardır. Hem de işte bazı edatlar vardır. Onları gördüğünüz zaman peşinen bir bilgi zihninizde belirir. Eğer bir ayette mesela in ile illa edatı varsa yan yana burada olduğu gibi in ümmehatuhum illallahi in illa varsa bu şu demek. Buradaki mesele sadece şudur, başkası değildir. Vurgulu bir ifade. Buna Arapça'da hasır kasır derler. Türkçe'de vurgulu ifade derler. Bir onların anneleri, onları kim doğurduysa odur. Peki onların diğer sözü nedir? Ve innehum. Onlar le yekulune söylüyorlar. Münkerem minel kavli. Sözün çirkinini söylüyorlar. Ve zura ve yalan asılsız bir söz söylüyorlar sen bana anamın sırtı gibisin demek çirkin bir söz ve asılsız bir lakırtıdır diyor. Ama ve inna allaha le afur böyle bir hata yapmış olsa bile bir adam eğer bağışlanma dileğinde bulunursa Allah elbet affedendir elbet bağışlayandır. Bir adam bir defa hata yaptı diye onu Kur'an silmez. Tevbe kapısını onun üzerinde daima müracaat edeceği bir adres olarak bulundur. Evet Allah bağışlayan ve mağfiret edendir, e, affeden ve mağfiret edendir diyor. Sonra, peki şimdi bunu yaptığı adam. Ne olacak? <gülüyor> Af, özür dilemesi yetmez. Bu artık sadece kendisiyle alakalı bir günah olmadığı için... Bir başkasının hakkına, hukukuna tecavüz söz konusu olduğu için bunun faturası var. Bunun önce dünyevi faturası var. Vazgeçerse, ile beraber vazgeçerse uhrevi cezadan kurtulur. Dünyevi faturasını ödemesine rağmen tevbe etmezse ahiretteki cezası duruyor. Onu gene görür. Bağışlanma dileğinde bulunuyor. Eğer gerçekten tevbe ettiyse ahiretteki hesaptan kurtulur. Ama dünyevi sonuçları vardır bunun. Mesela zinanın olduğu gibi. Mesela iftiranın olduğu gibi. Mesela adam öldürmenin. Mesela hırsızlığın olduğu gibi. Bunların dünyevi sonuçları vardır. Bunun da dünyevi sonucu var. Bakın diyor ki allah Teala vellezîne yuzahirune min nisâihim İçinizden hanımlarına zıhar yapanlar her kim yapıyorsa thumma yaudûne lima Kalu Sonra da dediklerine geri dönenler yani zihardan vazgeçenler yani hanımıyla yine kendi eski olduğu gibi hayatını devam ettirmeye karar verenler bu kararla hanımlarına dönemezler ne olacak? Fetahriru rakbetin min qabl en yetmase bunlar hanımlarıyla birlikte olmadan önce Normal aile hayatı yaşamadan önce bir köle azat etmelidirler. Tehriru rakabe bir köle azat etmek. Bir boyunu hürriyetine kavuşturmak. Tehriru rakabe o demek. Rakabe boyun demektir. Tehrir de hürriyetine kavuşturmak. Bir boyunu hürriyetine kavuşturacak. Sanki bir boyunu, bir eşinin boynunu büktüğü için onun boynunu mu, mu, e, muhtemelen hani bir cendere altına alıp hayatı ona zindan ettiği için bunun faturası bir başka boynu hürriyetine kavuşturmaktır. Birinci seçenek budur. Bunu yapacak. Zalikum ne bir? Bu konuda size nasihat edilen davranış budur. Böyle yapacaksınız. Bir bir köle azat edeceksiniz. Allahü bima ta'amelune kabir <gülüyor> Allahü Teala sizin yapmakta olduğunuz her ne varsa onlardan bizatihi haberdardır. Peki köle azat edecek imkanı yok adamın. O ne yapacak? Seçenekler devam ediyor. Dördüncü ayet. Femenle miyecek? Köle azat edecek imkanı bulamazsa biri bu işi yapmış yani bu zıhar denen ahlaksızlığı yapmış ama köle azat edecek kadar ekonomik durumu yok. Peki bu ne yapacak? mı? şehrayni mütetabiayni min kabli en yetemassa eşiyle birlikte olmadan önce peş peşe iki ay oruç tutacak. Onun cezası cezanın ikinci seçeneği bu. 2 ay oruç tut, aklın başına gelir. 2 ay. Bir daha böyle böyle. onun Türkçe versiyonları var işte. Hanımına bunu benzer şeyler söylüyor Anadolu'daki adamlarda. Annesi üzerinden hanımına gönderme yapan berbat insanlar var yani. Evet bizde zıhar yok ama yani kelimeyi yanlış anlaşılır diye korkuyorum, söyleyemiyorum. Yani zıhara rahmet okutacak pis kullanımlar var bizim dilimizde de. Annesini hanımının üzerinden işte böyle bir pis konuya e, efendim alet edenler var. Hani bu ayetler bizi ilgilendirmiyor deme işte. Bak sen de benzerini yapıyorsun işte yöresel ayetler mesajı yöreselde kalan ayetler değillerdir. Öyle ya da böyle bunların güne dair sonuçları vardır. Biz de Anadolu'da bunu çağrıştıran bir takım küfür ifadeleri maalesef var. İki ay oruç tutacak peş peşe. aynı peş peşe demek. Bu iki ay peş peşe oruç bir borda geçer bir de hata adam öldürme ile alakalı Nisa suresinde geçer. İki tanedir bunlar. Nisa suresindeki hata'ın adam öldürmeyle ilgili ayetin numarasını söyleyeyim. 92. 92. ayet. Nisa 92. Hata'ın adam öldürenler işte onlar da bir mümin köleyi azat ederler. Bunu bulamazlarsa <gülüyor> peş peşe iki ay oruç tutarlar. Peş peşe iki ay oruç Şimdi bakın ben bir, bir sonuç çıkartıyorum bu işlerden. Adam öldürmekte a- adam gitti. Değil mi? Bir can gitti. Bunun kefareti benziyor. Bir köle azat etmek bulamadıysan iki ay oruç tutmak. Burada ne var? Burada bir zıhar ahlaksızlığı var. Peki aslında aslında ne demek istiyor allah Teala? Zıhar yapanlar adam öldürmüş gibidir. Bu kadar ağır bir iş. Aynı ceza çünkü. Öneriler köle azat etmek ve iki ay peş peşe oruç tutmak. İki ay peş peşe oruç bu iki konuda olmasına rağmen orucunu, Ramazan orucunu bilerek bozanlara da bunlara benzetilerek işte o 61 gün orucu buradan çıkıyor. Kefaret orucu. Ne nefsi var? Orada konu bir adam öldürmesi. Burada konu bir anlamda hanımını mecazen öldürmesi Mecazen bir öldürme bu da yani. Burada bir can var. Oruçta ne var? Oruçta bir adamın kendisinin densizliği var. Bir başkasıyla alakası yok bunun. Bir adam öldürülmüş değil. Hanımına bir zarar vermiş değil. Kendi imanındaki bir oynama, bir gevşeklikten dolayı adam orucunu bozduysa bunun cezası nedir? 61 gün oruç. Ya nasıl 61 gün olur ya? Bir günün cezası nasıl 61 gün olur? Kur'an-ı kerimde açıkça bir hukuki düzenleme vardı. Kur'an'ın her konuda söylediğini bilmeyenler bir konuda söylediğinden hareketle sonuçlar çıkartıyorlar. Mesela diyor ki Şura suresi 40. ayette Şura 40 diyor ki es ve ceza-u seyyetin seyyetin bir kötülüğün karşılığı maksimum dengi kötülüktür. Maksimum bu kadar. İyiliğin karşılığı minimum iyilik kadardır. Kötülüğün karşılığı maksimum kötülük kadardır. Onu bir derece daha ileri götürürsen zulüm olur. E bir gün yenilmiş orucun faturası nasıl 61 gün oluyor? İşte Kur'an'da var. Var da bu oruçla alakalı değil ki seveyim. Bu cezai müeyyide bu. Birinde hata adam öldürme, öbüründe de adam öldürmekle eş değer tutulan bir zıhar. Başka bir şey, başkaları mağdur olduğu için kişiye yönelik bir ceza ama gelin görün ki şimdi bunu desen televizyonda ah, onu da inkar etti bunu da inkar etti iki ay oruç var bir gün bir tane iman öyle dedi bana dedi ya dedi sen kefaret yok diyorsun e, yok diyorum dedi e var dedi nerede var dedim var Kuranda bu ben Kuranda yok sana bu akşam yeni bir ayet indiyse bilmem dedim ama mevcutta yok nerede var dedi. Burayı diyor bana. Tam yerini de bilmiyor. Şehreyni mütetabiayni var diyor. E şehreyni mütetabiayn iki yerde var. Bir tane değil. Biri hatan adam öldürmeyle ilgili biri de zıharla ilgili. Ramazan orucuyla alakalı değildi İşte böyle derseniz millet gevşek olur. Millet gevşek olur. Sen yani Allah gevşek bıraktı sen sıkıyorsun öyle mi? Yani Allah beceremedi. Sen o arada diyorsun ki Ya Rabbi sen anlamadın bu kullarının nehinlik yapacağını Az ceza veriyorsun Katlayalım bunu Buna kimsenin hakkı yok Böyle bir görevimiz yok Bunun hesabını Allah sorar insana ya. Bana işte Ramazan'da Oruç tutmamanın cezası nedir Diyenlere diyorum ki Hani bu kefaret üzerinden Geliştirilen işte meseleler var Mesela bir adam Ramazan'ın birinde Diyelim bir birinci gününde Kefaret yapsa yani bilerek orucunu bozsa cezası ne bunu 61 gün o mantığa göre peki ikinci gün bir daha bozsa mantığı o zaman 122 gün olması lazım 30'unu da öyle yapsa 3 kere 6 18 ne yaptı 1800 gün değil mi baktılar ki bu olacak iş değil o zaman dediler ki böyle olmaz peki ne <gülüyor> hadi indirime gidelim Nasıl? Eğer 30 günün 30'unda da başlayıp bozduysa orucu bir gün kefaret için, diğer 29'u gününe gün. Yani o 30 gün böyle kefaret içi yaptıysa adam onun tutacağı oruç 91 gün. böyle işte çözümü bundan buldular. 90 gün veya işte veya işte böyle 29 gün çekiyorsa 58 gün yani. Böyle buldular. Ben diyorum bu tamam anladık. Tabii o saçma yani öyle şey olur mu yani o olmaz neyse hani oldu sayalım öyle olsun bir adam akşamdan dese ki ben yarın oruç tutmayacağım. tutmayacağım bu mu daha büyük bir kabahattir yoksa yarın oruca başladı dayanamadı bir şey oldu cevine Kevi bozmaz adam yani ille de bir şey olmuştur yani çok susamıştır artık dayanamamıştır veya ne bileyim midesi burkulmuştur dayanamamıştır veya başka bir şey olmuştur dayanamamıştır ama başlamış oruca başlamış dayanamadığı için bozmuş sizce hangisi daha ağır bir suçtur ben oruç tutmuyorum yarın diyen mi daha ağır bir suç işlemiştir başladık ama artık dayanamadım yani ne yapayım hangisi daha ağır birincisi daha ağır. onun cezası bir gün ikincisinin ki 61 gün buyur Bak ben diyorum ki böyle 1'e 61 üzerinden edebiyat üretmenin bir alemi yok. Bir adam bir oruca inadına başlamıyorsa 61 gün değil 161 günde onu kurtarmaz. Çünkü o oruca oruç üzerinden Allah'a meydan okuyan adamdır. Seni tanımıyorum demeye getiriyor. Bu adama 60 gün değil 600 gün tutsa ne olacak? Yani o evet, mesela oruç İslam'ın şartlarından sayılır. Oruç imanın şartlarındandır. Oruç bir iman eylemidir. İman eylemi. Ya eyhellezine amenu. Ey iman edenler, kütibe aleykumus Oruç size farz kılındı. Oruç bir iman eylemidir. Kur'an okuyanlar bunu fark ederler. Ama biz bakmayın böyle klişeleşmiş bir takım kabuller üzerinden yürüdüğümüz için böyle bir alışkanlık peydahlandığı için öyle gidiyoruz işte İslam'ın şartı beştir imanın şartı altıdır öyle oradan gidiyoruz ben de diyorum ya İslam'ın şartı beş öyle mi? bu beş tane mi ya? Başka şartı yok mu? yani namaz kılmak oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek bir de kelime-i şartlık bu kadar mı yani? Evet diyor bu kadar başka şartı yok mu? Kur'an'da ne kadar yapın emri varsa İslam'ın şartıdır. Kur'an'da ne kadar yapmayın diye yasak varsa onları yapmamak da İslam'ın şartıdır. Ne kadar emir varsa şarttır. Ne kadar yasak varsa yasaktan kaçınmak da o kadar şarttır. Bir emir ister yüz kere geçsin ister yarım kere geçsin. Kur'an'da yer alıyorsa o İslam'ın şartıdır. Mesela. emirse böyledir. Yasaksa da tersinden onu yapmamak şarttır. İslam'ın belki peygamberimizin o hadisindeki ifade "Buniyel İslamu ala hamsin." İslam 3 esas üzerine bina edilmiş. Yani onun temeli 5'tir demeye getiriyor. Temeli 5'tir ama katları ne kadar ne kadar emir varsa o kadar. Evet temelinde 5 esas var ama hani zemininden sonra gökdelen gibi sayabilirsin bunu. Ne kadar emin varsa emir varsa o kadar farz vardır ne kadar yasak varsa onları yapmamak anlamında o kadar emir yani şartlar devam eder. O itibarla mesele biraz ciddi bir meseledir. Ee, yani oruç üzerinden de orucun cezası üzerinden de alakasız şeyleri birbirine benzetilerek madem orada iki ay oruç var o zaman filanca yerdeki suçu da biz iki ay olarak uygulayabiliriz. Öyle şey yok. Ona bizim hakkımız yok. O bizim işimiz değil adam gevşer. Gevşerse gevşer. Bana ne? Yani ben şimdi hakikati söylemeyeceğim adam gevşeyecek diye. Beni ilgilendirmez ki. Gevşeyin gevşesin. Ben diyorum ki oruç bir iman eylemidir. Oruca bilerek niyet etmemek Allah'a meydan okumaktır. Bundan bir şey anlamıyorsa adam anlamıyorsa anlamıyor. Bana ne? Yani onu zorla hizaya getirmek diye bir görevim yok. Kimsenin öyle bir görevi yok. Biz hakikati ulu orta söyleriz kabul edebilene selam olsun. Diğeri hesabını verir. Sonra diyor ki Allah-u Teala bu ziharla alakalı iki ay peş peşe oruç ikinci seçenek. Femenlem men adam hastadır. Oruç tutmaya takati yoktur. Ne yapacak bu o zaman? Fe it'amu sittine miskina. Bu defada 60 fakiri doyuracak. 60 kişi doyuracak. Bunun yolunu da buldular. Adam diyor ki sabah akşam ortalama katıksız bir şeyden yemeği verilir. Yok canım. Sen sen ne yiyorsan bir günde, senin yeme ortalaman neyse vereceğin buradaki yemeğin ölçüsü odur. Ben öteden beri söylerim. İşte Diyanet bu seneki fitreleri belirledi. Kaç lira? On lira. Beş lira. Ya nasıl böyle bir şey belirleme? Kimsenin hakkı değil. Açacaksın Kur'an'ı bakacaksın ki bu fitye ve fidyelerle alakalı ne diyor bu kitap? Bu kitabın bu konuda sessiz kalması mümkün değil. İşte açacaksın Maide suresinin 89. ayetini okuyacaksın. Göreceksin. Orada diyor ki Allahü Teala fe keffaratuhu bu yemin ile alakalı bir ödenek tarifi yapıyor. Bunun keffareti şu it'anu 10 mesakine 10 tane fakiri doyurmak. Neden doyurmak? Min evsati matut imune. Ehli için kendi ailenizi doyurduğunuz şeylerin ortalamasından doyuracak. Ev cisvetuhum kendi aileni nasıl giydiriyorsan onun ortalamasından. Bak burada bir insani ölçü var. Ne en lüksünden ne en avarasından. Ortalamasından. Herkes bilir. Kendi durumunu bilir efendim fitrenin miktarı budur. Ne miktarı budur ya? Öyle bir şey ilan edemez hiç kimse. Adam olur evet onun fitresinin ölçüsü 5 liradır. Adam olur 50 liradır. Adam olur 500 liradır. Ben ne bileyim herkesin durumuna göre değişir bu. Yani buradan da böyle bir indirim uyanıklığı ortaya koyup da yani güya yani daha insancıl bir duruş ya da daha kendini temize çıkartacak bir manevra e, yapıyor insanlar. Bu doğru bir davranış değil. O itibarla bu ayetlerde kefareti ile alakalı ortaya konulan 3 seçenek vardır. Bir, köle azat etmek. İki, iki ay peş peşe oruç tutmak. Üç, bu ikisi olmazsa 60 fakiri doyurmak. Zâlike li tü'minû billâhi ve Bu hüküm var ya Allah'a ve peygamberine iman eden ve onlara güvenenler için böyledir Allah'a ve peygamberine iman edip güvenenler için bu böyledir ve tilke hududullahi çok önemli bir kavram bu hududullah kavramı ve tilke hududullahi işte Allah'ın hududu bu Allah'ın sınırları bu bu konuda Allah'ın belirlediği kırmızı çizgiler bunlardır Hududullah Allah'ın belirlediği sınırlardır. Hududullah'ı hesaba katmayanlar bir sonraki ayette gelecek. Onlar da Allah'ın çizdiği sınırlara itibar etmeyenler. Yani Allah'ın çizdiği sınırları tanımayıp haşa Allah'a sınır çizenler. Şimdi onlar gelecek bir, bir sonraki ayette. Bu konuda Allah'ın sınırları bunlardır. وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ اَل۪ينَ kafirler için elem verici azap vardır. Buradaki kafirler, inkar edenler demek değil. Bu hükmün üzerini örtenler demektir. Küfür bir hakikatın üzerini örtmek demektir. Bu hak, bunlar niye kafir olsun ki adam? Yani zaten iman etmiyorsa bu ayetler onu ilgilendirmiyor. Bu ayetler iman edenlerin hukuki düzenlemeleri için bir ifadedir. O bu tür ayetlerdeki yani küfür kelimesi inkar etmek demek değil, hakikatın üzerini örtmek demektir. Bu hakikatın üzerini böylece örtenler için elem verici azap vardır. Şimdi beşinci ayet. İnnellezîne yuhaddûn Allah'a ve Resûle. Allah'a ve Peygamberine sınır çizmeye çalışanlar. Allah'ın çizdiği sınırlara itibar etmeyip Allah'a ve Peygamberine sınır çizenler ya da onların belirlediği sınırları sınırlara itibar etmeyenler. Var ya Kübitu kema kübitelledi inemin kablihim kendilerinden önce gelenler nasıl çarpıldı perişan edildiyseler onlar da aynı perişanlığı yaşayacaklardır. Allah'a sınır çizmeye gayret edenler o gayretlerinin içerisinde per perişan edilirler. Bu bir tehdit ifadesidir. Çünkü vaka denzelnâ ayetim biz ay- ayetleri ap açık belgeler halinde indirdik. Buna rağmen. Allah'ın belirlediği sınırları sınır diye kabul etmeyenler bilsinler ki kafirler için yani bu hakikatlere itibar etmeyip bunların üzerine örtenler için alçaltıcı bir azap söz konusu olacaktır. İşte zahar üzerinden verilen mesaj böyle başlıyor. Altıncı ayetten itibaren bir başka konu başlıyor. Dolayısıyla bu 5 ayetlik bölümü bu, bu pasajı böyle kendi içerisinde bırakalım. Bir teknik bir şey daha söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerimler var mı önümüzde bilmiyorum. Böyle ayetlerin sonunda ayin işaretleri var. Ayin harfleri vardır. Ayin. Bunlara taşir işareti derler. Yani onlu ayet gruplarının başlayıp bittiğini gösterir. On ama tam sayısal olarak on olmak zorunda değil. Yani bir konu başladı bir konu bitiyor anlamında böyle bir aynı işareti var. Ayin secavendi vardır. Fakat bu secaventler genellikle çok isabetli yerleştirilmiş olsa da bazıları çok sıkıntılı yerleştirilmiş. Yani gerçekten çok sıkıntılı. Hiç olmaması gereken yere langadak diye koyuyor oraya bir secavent. Ayetin manası perişan oluyor yani. Anlamıyorsun artık ayetin manasını. Mesela burada altıncı ayetin sonuna ayın koymuş. Aslında koyacaksan beşinci ayete. Orada bitti bu. Konulacaksa oraya konulacak. Oraya koymadıysan ta gideceksin on birinci ayetin sonuna koyacaksın bunu. On ikinci ayette başka bir konu başlıyor çünkü. Ama böyle o 13'e koymuş mesela. 11'e koyacak yerde, 13'e koymuş. Şimdi ben buna itibar ediyor olsam 6'da bitirmem lazım ama 6 yeni bir şey başlıyor. 6, 7, 8 bir başka bir konu başlıyor. O konuyu başlatma noktasında 6. ayeti bir başlangıcı ayeti olarak görmek lazım. İlk 5 ayetlik pasajı işte zıhar üzerinden Kur'ani prensibin, Kur'ani duyarlılığın Kur'an ayetlerinin ortaya koyduğu bir cezai müeyyide bir suça karşı Kur'an'ın getirdiği müeyyide nasılmış onun bir örneği üzerinden bilgilendirme yaptı bir kadın algısı inşası ortaya koydu İslam'ın Kur'an'ın kadına bakışı nasılmış 21. asır insanının kadına insana bakışı ne alemde bundan 1430 sene önce indirilmiş Kur'an'ın kadına bakışı ne alemde bunu burada gör, görmüş oluyoruz. Bir de şeyde gelecek. Mümtahine Suresi var. 60. sure. O surenin de asıl adı Mümtehane Suresidir. İmtihan edilen kadın demektir. O imtihan edilen kadınla alakalı surenin 10. ayetinde 10. mu 11. ayeti mi bir bakayım. O surenin 11. ve 12. ayetinde kadınlardan biat almayla alakalı esaslar belirlenmiş. Kadınlar insanlık tarihi kadınların oy verebilme imkanını kadınlara daha yeni tanıdılar. Ama Kur'an-ı Kerim bunu 1400 sene öncesinden Mümtehine suresinin 12. ayetinde insanlığa hediye etmiş. Biz Müslümanlar olarak bunu kullanmayı, bunu tanıtmayı becermemişiz. Hala bunu başkaları yapmış. Biz onlardan alıyoruz. Ondan sonra da erken aldık diye u- <gülüyor> övünüyoruz. Ne övünüyorsun yani? Kitabından 1400 sene geriden gidiyorsun haberin yok. Kur'an algısı şekillenmiş insanların Kur'an'ın kadına bakışı noktasında herhangi bir tökezleme içerisine girmesi söz konusu bile değildir. Evet. Beş ayetlik pasaj bu. Bunu böylece bitirmiş oldum. Ee, Buranın usulü Evet bir ara. Ne kadar ara var? 15 dakika. Tamam. 6. ayetten sonra o 15 dakikadan sonra okuyalım. İnşallah 11. ayete kadar gelmiş oluruz. Peki. Görüşmek üzere inşallah.